0: De Eu de vou classe. deixar aqui o áudio aqui, que se o arrombado for fazer chamada, você manda um presente para mim, por favor?
1: O arrombado tá escutando, tá? É... É.
0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De
2: elevador? Não.
3: Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Ah,
1: melhor agora, né? <risos> o Chutando
3: a Escada não deixa de ser uma válvula de escape, né? <risos> Ainda mais para falar sobre esse tema que você tanto ama, né, de paixão, que é o um ensino à distância em tempos de pandemia, é por aí mesmo?
1: Ah, cara, eu amo de paixão ensino, né, é... educação, ensino, aprendizagem, acho que essa é uma, é uma das grandes, é... como é que fala isso, é... missões que eu tenho na vida, não sei, é... tem que achar esse papo de coach, né, objetivo, não sei. <risos> Mas é bom bater um papo, né? Chamamos o Marcelo Valença aqui, é, que está lá na escola de naval, Chamamos a Carol, que é, já é, que é daqui da casa, lógico, né? Todo mundo uhum. conhece a Carol. E, e batemos um papo aí sobre, sobre ensino à distância, sobre plataformas, sobre os desafios, né? Muito, uhum. muito desafio que às vezes... Passa despercebido nessa conversa aí, tem que voltar a aula, não tem que voltar a aula, o que, que dá pra fazer com online e tal. Então foi, foi bom, e se você tá reclamando aí que os episódios estão chegando atrasados no seu feed, você já sabe por quê. Tem uma foto que rolou aí no Twitter da situação de todos nós gravando esse episódio, né?
3: Então, uma precarização absoluta do trabalho. É uma conversa que tá dividida mais ou menos em três partes. Uma primeira é uma choradeira generalizada, né, de todo mundo que tá que tá aí metido nessa situação, a gente faz uma análise ali sobre as condições, né, é, do ensino remoto, como que todo mundo foi inserido meio no susto. Depois tem uma uma discussão bem interessante para quem leciona, né, para quem tá do lado da ponta do, da docência, né? Com troca de experiência, sugestões aí de é, recursos para usar em tempos de pandemia. E por fim, tem uma discussão bem legal também na ponta do estudante, né? como se portar, o que fazer, dicas aí para estudar durante esse período difícil que a gente está que a gente está metido então é um papo bem legal, o Marcelo Valença ele é, enfim, entusiasta do ensino ativo, ele já esteve aqui, né Geraldo, falando um pouco sobre pedagogia ativa, e agora o trabalho dele ganha importância nessa pandemia já que a gente tá todo mundo tendo que procurar adaptar aí, né, as metodologias de ensino. E a Carol tá há muito tempo também na docência, tá aí no, no, nos
1: ensinos privados aí de relações internacionais do Brasil afora, agora ela tá na ESPE não é isso? Tá na Escola Paulista de Propaganda e Marketing, no curso de Relações Internacionais aqui em São Paulo.
3: É isso aí. E ela, mãe solteira, fala um pouco também dessa, desse contexto dela como mulher, né? Mulher tra, trabalhando com criança. Na pandemia, o que traz toda uma camada adicional de dificuldades, né? E você, né, Geraldo, dando aula no ensino médio, já tem um tempo também nessa loucura aí do ensino remoto. E eu aqui no ensino público tentando também pensar um pouquinho das especificidades das universidades públicas brasileiras, que tem aí algumas questões que não necessariamente aparecem né, nas privadas. Enfim, papo bem legal, vale a pena ficar até o fim.
1: É, a gente fez um episódio há pouco tempo com o Gregório Grisa sobre um panorama mais amplo aí da educação no Brasil e esse agora um pouquinho mais focado, mais direcionado para o que está acontecendo no, no ensino à distância durante a pandemia. É verdade. Ô, Geraldo, antes da gente ir para o papo, eu posso divulgar aqui um evento que vai rolar? essa semana? é bom? o evento é bom?
3: Ah, é porque tem evento ruim e tem evento bom né? mas esse aqui é bom É na verdade é, o evento começa na semana que vem o um evento online está sendo organizado lá pela galera da Federal do Rio Grande do Sul o evento é o Sistema Internacional em Transição Crises e Conflitos é, vai ter muita gente legal lá é, o evento vai acontecer aos sábados das 15 às 17 horas tem uma taxa de inscrição ali simbólica, né? E haverá emissão de certificado. A gente deixa aí tudo na descrição desse episódio. O evento vai acontecer lá na plataforma Zoom.
1: Então tá, então, já que você divulgou um, eu vou divulgar mais um. Esse não é no, no Rio Grande, é no Rio de Janeiro. É um evento organizado pelo Integre BR. É, é o Encontro de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, o Erie Rio. Ô, ô, Geraldo, essa galera aí não é aquela que defende profissionalização das relações internacionais? É a mesma galera? Olha, não sei, mas se for a gente já corta na edição, né? Porque... <risos> Ô, oh, pauta besta essa, hein? <risos> Cacete!
3: Essa é, uma... é, eu não sei se é, eu, eu acho que não, não, não é não. Mas, porque... Mas se for, a gente já chuta a escada dessa pauta besta aí, da profissionalização da RI. É, vale a pena ler uns documentos que estão na, na, no site da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Aliás, tem um livro da Marielle traçando o perfil é, dos profissionais em relações internacionais na, na, gratuito, na faixa, publicada lá pela editora da PUC Minas, que eu acho que é mais do que suficiente para informar os... Decentes de relações internacionais que tem interesse na profissionalização e tal. Mas vai lá, desculpa, cara, eu te cortei, fala do evento aí.
1: Não, olha, eu, eu na verdade, eu não sei. O, esse Integre RI é, tem um, faz um fórum para para diplomacia, faz o FERISP aqui em São Paulo, eu até participei é, do ano passado e está fazendo esse encontro no Rio de Janeiro esse ano. É, mas se a pauta deles for profissionalização da categoria, que não existe, é, a gente já veta, essa é uma, uma agenda estúpida para... Um, tudo bem, não vou, não vou agredir, né? É, <risos> essa é uma agenda com a qual eu não concordo veementemente, acho que não faz sentido nenhum, a última coisa que a gente precisa é de mais uma associação de classe. Dito isso, o evento Erie Hill vai ser realizado entre os dias 29 e 30 de agosto, online, também na plataforma Zoom. Você pode se inscrever no site do eryrio.br ou no eryrio.br lá no Instagram. Tem muita gente que já passou por aqui. Tem a, o Guilherme Casarões, o Alexandre dos Santos... É, muita gente bacana aí A, a Monique que O Maurício Santoro Pessoas aí que são, que são da casa Tenho certeza que vão ser palestras bastante interessantes
3: É isso aí então A gente vai deixar as informações para esse evento Na descrição do episódio Se inscreva lá O evento é na faixa 0800 Então não tem motivo para você perder
1: Então é isso se você quiser, Já que o Erie Rio é na faixa Se você quiser apoiar o Ochtan na escada E a continuidade desse projeto é, você pode entrar lá em chutanescada.com.br barra apoio, participar de uma das nossas campanhas de financiamento coletivo no Catarse, no Patreon ou no PicPay. Queria agradecer muito os apoiadores que trabalham pela continuidade deste projeto. Tivemos apoiadores novos aí nas últimas semanas, o Fernando Damasceno, o Tiago Berti, muita gente nova aí entrando no nosso grupo do WhatsApp, Queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer também aos apoiadores. Esse projeto aqui, ele é totalmente
3: autofinanciado, né? Não tem... Esses eventos, por exemplo, que a gente acabou de divulgar, a gente faz também por amor à arte, por acreditar na ciência, na divulgação da ciência na área de relações internacionais. É, a gente divulga sem cobrar nada. É, e não tem nenhuma empresa por trás. Não tem Soros, não tem iFood, né? Tem uns podcasts aí agora que se dizem no campo de progressista, né? que divulgam empresas que contribuem para a precarização do trabalho. Enfim, não é nosso caso aqui, né? A gente depende mesmo do, do apoio dos nossos ouvintes. Por isso que é tão importante você ajudar esse projeto ou qualquer outro projeto de divulgação científica independente, né? Não precisa ser o chutar na escada. Ótimo, se for. Mas se não, procure um projeto. O que não falta é projeto legal aí para a você apoiar, que depende desses recursos para poder fazer divulgação científica de forma
1: autônoma. Poxa, que maldade você falando do iFood, Felipe, eles, eles fizeram <risos> tanta coisa pelos entregadores, tiveram, mudaram, tiveram uma mudança de coração, assim.
3: É, é, nossa, meu, nossa, cara, para com isso, né, até recentemente teve aí, é, break dos apps e tal, e agora porque é pagar de responsável, né, pensa que engana quem, né, para iFood, patrocina a
1: gente Só que não <risos> Então vamos lá Vamos falar sobre ensino à distância Antes que isso aqui descambe mais ainda <risos> Foi a pior divulgação que a gente fez O evento <risos> na história <risos>
3: Ai, caramba Então com vocês Marcelo Valença, Carol Pavese E Geraldo Zaran Que falam sobre ensino remoto Em tempos de pandemia Na área de relações internacionais e afins Valeu
1: Felipe, estamos aqui hoje com a casa cheia, né, cara? Ah, do jeito que eu gosto, eu gosto de casa cheia, cara. Casa cheia, estamos aqui com a Carol, Carol veio gravar com a gente hoje, tudo bem, Carol?
4: Tudo ótimo, estava com saudade de vocês, bom estar aqui com vocês hoje.
1: E o convidado da vez, Marcelo Valença, já esteve aqui pelo menos em outras duas oportunidades, dessa vez com o professor lá da EGN no Rio de Janeiro, Escola de Guerra Naval. Fala, Marcelo, tudo bem, cara?
0: Geraldo, Felipe, Carol, tudo bem? Eu acho, que foi, eu acho que eu tive que ir três vezes, porque teve um episódio de Star Wars que a gente falou besteira também, então... Ah, ah, é, verdade. ah é verdade. Foram é. três vezes,
1: é isso mesmo. Então já pode Esse... pedir música, cara. Quer começar com o quê?
0: Cara, assim de supetão, eu queria pedir aquela música do, do, do Pagode, do Molejo, <risos> que é o que a gente precisa pra poder falar do tema de hoje, né? Tem que ter um joguinho de cintura rolando. <risos> Se não...
1: É, então, a gente chamou essa turma aí Para é, falar sobre As nossas precárias condições De é, ensino à distância o, Todo mundo foi afetado Com essa pandemia de coronavírus é, Uma situação que se impôs né, E tem afetado Professores, alunos Instituições de maneiras Bastante diferentes Algumas preocupantes, outras interessantes é, Com implicações para o que está acontecendo agora e para o futuro. Então a gente queria é, bater um papo aí com o pessoal, o Marcelo já esteve aqui falando sobre é, aprendizado ativo, técnicas de, de ensino ativo, a Carol também está é, dando bastante aula online aí na, na SPM aqui em São Paulo, né Carol?
4: Só online, e eu também dou uma eletiva numa escola particular aqui no segundo grau, então tem experiência também no ensino médio para partilhar as dores e os dissabores de aula virtual é, nessa situação que nem né, se colocou bem precária mesmo, né? E acho que é super relevante porque é que todo mundo dá aula, então é bom né, quando se discute pandemia e aulas sempre na perspectiva dos alunos e alunas. E agora a gente também ganha um pouco de voz e espaço, então acho que esse programa vai ser bem bacana.
3: E, e você, Geraldo, está nessa agenda antes de todo mundo aqui, né? Porque desde quando? Desde início de março você também teve que se inserir rapidamente aí no ambiente virtual, não é isso?
1: É, a gente fez uma transição para o virtual na segunda semana de março... É... E o interessante é que foi uma transição, naquele momento, ainda incerta, né? Porque a gente estava procurando... A gente achou que era só um, uma medida emergencial, que a escola ia ficar fechada uma semana, dez dias no máximo, e depois todo mundo voltava, né? É, e aí, de uma semana viraram duas, virou um mês, é, fechei o semestre assim, recomecei o semestre assim, todo mundo achando que as escolas iam voltar agora em setembro, já prorrogou para outubro, é, muita gente apostando que é, vai ficar até o fim do ano, pelo menos é, dessa maneira. A gente podia fazer uma discussão aqui sobre se é melhor voltar, se não é, se dá para voltar, etc., mas eu acho que essa não é muito a área de, de, de todo mundo aqui, enfim, a gente ia entrar numa questão sanitária, de, de doenças, enfim, de propagação do vírus, mas o o que eu queria explorar mais é, é exatamente essa experiência do, do ensino e os dilemas, do ensino à distância, do ensino online e os dilemas que isso é, coloca, né? Tanto para alunos quanto para professores. Então, assim, tem algumas questões que eu, que eu queria levantar, mas de maneira bem aberta, é, como tem sido a experiência de vocês, Marcelo? Se você fosse... Você está... Começou nessa há quanto tempo? E se fosse levantar alguns pontos assim que mais te, te marcaram é, nesses últimos meses? O que, que. Por onde você ia começar essa conversa?
0: Cara, Geraldo, eu acho que a gente tinha começar essa conversa fazendo uma separação entre exatamente o quanto o EAD está afetando a gente, porque tem local por aí que é só EAD. E esse pessoal do só EAD é treinado para um modelo que a gente não tem um décimo do conhecimento que eles chegam. Então, eu acho que o nosso papo está partindo muito do pessoal que saiu do presencial para o EAD e as dificuldades do presencial, da transposição do presencial para o EAD, tanto das expectativas que nós temos para os nossos, nossos cursos, como até as expectativas que os alunos vão ter do que eles estão recebendo. É, a gente, aqui na EGN, o último dia de aula que nós tivemos lá, presencial, foi 13 de não, na verdade, 13 de março foi quando fechou. Foi uma sexta-feira no nosso curso, as aulas geralmente são, são segunda e terça pela natureza do, do programa. Então foi, só dia 10, a gente estava começando o semestre e a gente fez uma transição até que relativamente rápida para o EAD, justamente porque a gente tinha dentro da escola um, um, um setor especializado no EAD, que assim que começou a dar sinal de problema, a gente já puxou a tecnologia que a escola usava, já fizeram um tutorial, já tiveram. A gente teve micro aulas de meia hora, uma hora com, com o pessoal da Cisco para. Pode falar, a marca pode, né? Então vai foi. Com o pessoal da, da, da dona do software lá para poder fazer, a gente aprender. E estamos nessa. A gente come, começou o, semestre, o segundo semestre semana passada e vai ser online até que se espera até o final do, desse ano. E a, o ano que vem, sei lá, só Deus sabe como vai ser. A gente está todo online. Os cursos do mestrado e doutorado, os cursos de carreira. O, os, os cursos à distância que já existiam estão online, então a gente está tá direto nessa. O nosso esquema está tá 100% online.
1: E como foi essa experiência aí, Carol, esses primeiros, esses primeiros meses? Se você fosse refletir amplamente, assim...
4: Olha, é, a gente também fez um processo parecido com o do Marcelo, então a gente parou ali na, na primeira quinzena já de março, a gente suspendeu as aulas na SPM por uma semana, para ter tutorial de Zoom e, e preparar o sistema todo, e aí a gente já migrou para a plataforma online e tem sido assim desde então, também que nem você, a gente fechou o semestre e começou esse, nesse formato, e a perspectiva é que a gente siga assim até o final do ano. É, foi muito pouco tempo de transição, né, e eu acho que tem vários fatores aí que, que complicaram, como o Marcelo pontuou, acho que ninguém aqui tem perfil, né? era já professor ou professora com prática em EAD, então é, nossa metodologia e os cursos, a gente começou planejando tudo num modelo muito presencial, e aí você precisa mudar a metodologia, tirar do chapéu uma nova, uma nova método e, e novos planejamentos também com essa incerteza dessa imprevisibilidade de retorno, né? Que acho que isso complica bastante para a gente planejar. É, para piorar, não sei se é piorar, mas as nossas aulas elas têm sido é, online e ao, ao vivo, né? Então, a gente segue o cronograma de aulas e tem sido, assim, bem massacrante, né? Assim, a experiência não... Por um lado, tem tem a vantagem, e os alunos gostam, porque isso manteve uma certa rotina, né? Então, eles pontuaram, olha, o que dá um pouco norte, e a diferença entre domingo e segunda é saber que na segunda tem aula, e o horário da aula, e e para eles, isso até que manteve, assim, um pouco mais essa... esse contato com a, a realidade pré-pandemia, mas do ponto de vista é, da docente, e da produtividade, é lógico que se compromete muito, ainda mais quando você pensa que alguns cursos e algumas turmas têm aula à noite sei lá, né, três vezes na semana eu vou dar sete e meia às onze da noite né? então onze da noite, quando você pensa que é um perfil de aluno que já é o final de curso, então eles fazem estágio então eles já estão desde as oito da manhã na frente da tela né? e aí você chega lá às dez você vai propor uma atividade, esquece né? então acho que isso foi é, tem sido bem, bem complicado assim. pensar o formato presencial, querer só transpor isso para o virtual não acho que é uma ferramenta adequada. eu acho, não acho que é uma, um processo correto assim e, e do ponto de vista pedagógico eu acho que é, é, é bem temerário fazer isso né por vários motivos.
1: Eu queria passar a bola para o Felipe daqui a pouco para falar da, da realidade da, da universidade pública, porque eu, eu acho que a intervenção de vocês dois é, já partiu de um, de um determinado pressuposto que é, é os alunos têm acesso à tecnologia, né? É, e eu acho que isso muda, muda um pouquinho dependendo da realidade. Mas eu... eu, eu antes disso, você estava falando da aula ao vivo, né, Carol? O Marcelo fez uma interjeição ali, é, que é um pouco... que que vai bem no, no coração dessa história entre o ensino à distância nativo, é, ra, raiz, vamos dizer assim, é, e o que a gente tem tentado adaptar né, é, nos últimos meses. É, são metodologias diferentes, como vocês pontuaram, e por tudo que eu conheço, é, o ensino à distância que mais rende é o ensino, é, ou, ou são os, os cursos, os modelos de curso que a gente chama de assim, síncrono, né? é, o, o material é preparado, as atividades são preparadas e o estudante ele desenvolve elas no tempo dele, né? no, no período dele, no tempo dele. É, é lógico que você tem momentos de interação em grupos menores ou com o professor, mas não existe, no, 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 da maneira como o ensino à distância é, é pensado, não existe essa interação é, por, por videoconferência, por tela... É, diretamente com o professor. E as, as nossas escolas, acho que tanto no, no, no ensino médio quanto no ensino superior, é, são muito resistentes a esse modelo original do ensino à distância, né? O pessoal está tentando reproduzir, é, exatamente como você falou, né? Está tentando reproduzir a experiência de sala de aula online, o que é um, 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 um contrassenso, né? É, você, é, não foi projetado para isso, né?
0: De maneira alguma, isso aí, é... no semestre passado, as minhas aulas foram gravadas, pela razão de que eu dava aula de noite, eu dava algumas umas aulas de noite, e num dia normal, eu, era moleza dar aula 6 às 9, porque eu tenho duas crianças pequenas, minha esposa ia estar em casa, provavelmente minha mãe e minha sogra iam para cá ajudar a dar banho, um jantar e botar para dormir, e eu ia chegar às 9 horas com todo mundo dormindo. Mas 6 às 9 da aula de noite com duas crianças não ia funcionar. Meu apartamento não tem. Sim, a gente não tem um escritório montado aqui, a gente trabalha na sala então eu optei por gravar as aulas e foi muito positivo, as aulas gravadas foram bem positivas, esse semestre eu estou fazendo aula, pre... aula ao vivo por conta dos alunos, mas para poder fazer isso, já estava eu tive, eu como com minha carga de, de, de aula desse semestre foi baixa eu consegui ter um mês e pouco para preparar minhas aulas online e, e realmente fazer o que a Raul falou, transpor uma metodologia diferente, para não apenas sentar e reproduzir o que eu fazia, eu consegui escolher um horário conveniente para a minha aula um horário que não ia ter tanta perturbação eu consegui montar uma estrutura de fórum, de chat, de, de aula online com complementos visuais, outras coisas, e eu estou fazendo um curso agora que é assim: é um curso 100% online. Eu posso gravar minhas aulas e tentar reproduzir isso posteriormente, mas o material que eu tenho aqui está combinando o síncrono com o assíncrono não dá pra você fazer metodologia, não dá pra você repetir, mas, e aí a minha visão de quem tava tá conversando com pessoas e vendo outros amigos, eu acho que essa coisa de ter a, a aula online é importante primeiro pro, pro aluno sentir que o que ele tá pagando, o que ele tá fazendo tá valendo a pena, porque gravar a aula, o cara já, já, já ouvi falar, pra gravar eu vejo no YouTube, e outra coisa também é o que a Carol colocou, acho que dá um enfim, dá um sentido de normalidade pra nossa vida, você vai saber que sei lá, de 7 às 10 da manhã você vai dar uma aula X, então você tá, você vai tomar um banho, você vai ver outras pessoas, você vai ter contato com seres humanos, eu acho que são duas demandas diferentes, uma demanda psicológica é uma demanda financeira do, da, da relação de de, de, de contrato de, de, do, do, do aluno com a faculdade tem essas duas perspectivas mas são dois pontos bons para partir as diferenças e as estratégias né?
4: eu acho que você tocou em dois pontos que assim eu fecho completamente né porque esse formato se do ponto de vista pedagógico é o mais inadequado né e a resposta recai muito sobre isso né quando a gente começou com esse essa bom, todo mundo migrou para teve uma pressão muito grande nas universidades particulares e nas escolas também, para redução de mensalidade. E a resposta que, que a gente deu e que outras instituições deram que seguiram esse formato, é que os alunos continuavam tendo as mesmas aulas, no mesmo horário, com o mesmo professor titular, só que agora só era via Zoom, mas que a aula ocorria da mesma maneira. Né? Então, isso foi utilizado como justificativa para também não se fazer concessões em termos de redução de, de custo de mensalidade o que por outro lado para nós docentes é até confortante quando você vê e quando né, a gente tem ciência de várias outras instituições que concederam grandes descontos ou alguns descontos significativos e que descontaram isso diretamente dos professores, né, que continuam trabalhando com a mesma carga, então você de várias instituições onde não houve redução de carga de horário, mas houve redução salarial e ninguém vai questionar isso numa pandemia, então né? Então, assim, acho que por um lado tem essa questão financeira, né, dessa ótica de, de consumo da educação como um produto que você paga, você quer aquele produto exatamente igual, e se você não pode ir até lá ele vai até você, né, o delivery, é, mas também tem essa outra questão da socialização que é muito importante, ainda mais quando a gente fala de jovens, né, onde essa, esse convívio social para eles é parte vital do que é essa experiência da faculdade, da universidade, é, e ser privado disso, e aí também entra né, alunos de ensino médio, enfim, toda essa, essa rapaziada, é, é muito difícil para eles lidarem com essa pandemia e essa ruptura né, desse contato, então a, as aulas também dão um pouco mais desse, desse norte, essa noção de estabilidade, então também tem esse, esse efeito psicológico. Em contrapartida, é, acho que pelo menos no meu caso, é absolutamente inviável essa separação, que até dava para fazer quando eu precisava me deslocar, da minha vida particular e do, do meu trabalho. Até porque eu dou aula do meu quarto, né? Então, tá, a cama tá ali. É, e aí, você não consegue fazer essa separação. Você para no intervalo, eu vou e vou agilizar alguma coisa do almoço. Você falou das suas, das suas filhas, né? Eu sou mãe solteira. Então, assim, a minha filha, imagina, ela tem cinco anos, dá umas sete e pouco, eu largo ela sozinha e ela fica sozinha das sete até às 11, quando eu acabo. Se virando, assim, eu deixo ela com comida e outras e outros insumos para ela conseguir sobreviver esse período e falar, ó, não apareça, porque vou estar dando aula. Então, assim, tem essa, essa realidade da gestão, da vida privada, da vida particular, da vida familiar, que você precisa manter muito mais agora numa situação de pandemia, onde a gente tem que estar bem mais presente, né, com várias outras atividades que antes você conseguia até terceirizar, é, e executar seu trabalho do mesmo espaço sem fazer esse intervalo, eu acho que complica muito, assim, dificulta muito a possibilidade do, é, do online né? se talvez fosse num quadro sem pandemia, onde eu pudesse circular, onde a minha filha estivesse em horário de aula, né? onde eu pudesse contratar alguém para me ajudar sem me preocupar em me colocar em risco talvez isso fosse muito mais é, administrável do que nesse caso, e você ainda tem que estar tá sorrindo na câmera estimulando os alunos, falando gente, vai passar, vamos lá o importante é que estamos aqui juntos vai dar tudo certo, né? porque você ainda tem esse papel de não deixar a peteca cair para eles também que que estão num, num momento como a gente colocou é, de muita dificuldade né em termos de saúde mental de uma galera ficou comprometida também então é é hardcore o negócio
1: é só para não deixar passar, é, a gente está fazendo uma discussão no âmbito do, do ensino superior e aqui é, a gente sabe que todo mundo é, é privilegiado. né Alguns, como eu, Felipe Marcelo, mais, <risos> por sermos homens brancos, mais do que a Carol, mãe solteira, é, mas mesmo assim a gente ainda tem condição de, de, de buscar auxílio familiar, de buscar é, às vezes é, contratar né um, 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 alguém para ajudar, não na situação de pandemia, Pandemia, mas enfim, e a gente sabe que, que os impactos da pandemia têm sido é, muito piores para gente que é, sai, te, é obrigado a sair de casa, não tem com quem é, deixar filho, enfim, a gente, a gente é, sabe ainda disso, né? a gente está fazendo uma, uma discussão muito circunscrita aqui nesse, nesse ambiente de, de ensino superior. Eu já ouvi é, relatos de gente que deixa o filho trancado em casa porque tem que sair para trabalhar. É, enfim por um salário indigno e, e etc e, e, e esse também é um problema talvez até muito maior do que que a gente está discutindo aqui mas não é, enfim não estamos fazendo pouco da, é, da situação de ninguém ou tentando aumentar os nossos os nossos problemas nessa linha queria ouvir aí Felipe o que que o pessoal tá tá dizendo aí na universidade pública o que que você o que, que você acha disso aí dos, dos nossos colegas, que tem uma situação diferente, né? Eu lembro que no começo tinha uma discussão é, sobre as... Uni... até aquele infeliz que tá lá em Washington, no Banco Mundial, é, <risos> tinha essa discussão, né, de algumas universidades públicas é, federais uhum. que estavam optando para ir para o online e outras que estavam é, sustentando que isso ia ser injusto com, com os alunos. Conta um pouco dessa, é, né, dessa ótica é, aí pra gente.
3: É, a... ainda bem que Aquele maluco caiu, né? Mas a gente continua é, foi sem... Foi promovido,
4: né, Felipe? É, é. Pela é que para
3: um, um globalista e para uma instituição econômica internacional deveria ser um... <risos> uma queda, né? Mas a gente tá falando de uma galera maluca. É, mas a gente continua sem nenhuma diretriz do, do Ministério da Educação, né? O MEC não tem nada a dizer sobre nenhum desses temas que vocês tocaram até aqui. O que é um absurdo, né? É, significa que a gente está totalmente à deriva, não tem uma, 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 uma diretriz nacional para mais ou menos unificar o que se passa é, em coisa alguma. Né? Agora, respondendo diretamente a, a sua pergunta, né, como que está a coisa na universidade pública? E eu acho que, Geraldo, são três coisas que impactam todos nós né, e a universidade pública com algumas especificidades. A primeira é o que vocês mencionaram, né, a, a necessidade de se fazer presente. O caso privadas, tem a coisa da mensalidade, né, isso que a Carol falou da lógica do consumo, da educação, nas públicas isso não é tão forte, né, essa necessidade né, de entender a educação como um produto, é, mas ainda assim tem muita pressão por parte da sociedade né, para que a universidade se faça presente, então tem pressão de pais mãe e mães de alunos, de alguns segmentos da universidade. É, tem pressão é, antes né, do ex-ministro que falava, por exemplo, que quem não está trabalhando é vagabundo, como se a, o, a atividade docente fosse exclusiva à, à sala de aula, né, como se não houvesse outras milhares de coisas que a gente faz e que continuam. Né? É, a outra dimensão é justamente a dimensão do acesso, tanto do docente quanto do discente à, à tecnologia, à internet. Né? É, nas privadas, acho que esse é um problema menor agora nas públicas é, nas federais Brasil afora, esse é um problema muito grave o Geraldo falou muito das nossas bolhas e tal. É, gente, é, enfim, o público, talvez o Chutão Escada, é um público que se escuta podcast é porque já tem acesso à internet. Então, essas bolhas a gente não sabe. Tem gente que não tem acesso né, ao 3G para poder fazer ali uma mínima conexão. Depende da universidade para acessar a internet. Né? Eu sei que esse é um universo menor dentro das, das federais, porque já há ali, né, um, uma, já é um grupo mais seleto. Da sociedade brasileira, mas tem gente que não tem, tem um orientando meu que não tem acesso à internet para eu fazer para eu fazer uma conferência, não tem muito o que fazer, porque às vezes o sinal não pega. Fazer via conferência não dá, não tem jeito, né? Um, um, um aluno meu, para vocês terem uma ideia, tava com dificuldade de ir ao banco para sacar a bolsa. É, e aí eu pensei, falei, oh, por que, que você não faz uma conta digital? Que você faz tudo pelo celular. Ele falou, mas aí eu tenho que pagar também o na internet é, e aí você vê, o acesso é muito, muito precário para alguns segmentos, né inclusive de docentes. Nas universidades federais, tem um universo de docentes que é uma galera já mais de idade, né? Uma galera de 60, tá ali agora por conta é, das constantes ampliações aí, né? Da, do, do tempo de trabalho, 64, 65. Essa galera não tem facilidade, né? É, e tem um problema de estrutura também, que as universidades federais, é, muitas delas não têm recurso para comprar os softwares, né? E aí você precisa usar servidores próprios que não sustentam ah, todas as conferências. E, por fim, a última, a última dimensão é essa da qualidade mesmo. Né? É uma discussão mais forte sobre... A, a coisa, a, o lado pedagógico da coisa né? e nas universidades federais isso eu vejo que há uma autonomia um pouco maior para fazer esses enfrentamentos então algumas demoraram para entrar justamente porque travavam debates mais profundos nessa questão, coisa que nas privadas você tem uma margem menor para fazer né? é, então Geraldo, um pouco isso algumas grandes universidades grandes, públicas o que, que elas fazem? Elas pagam Pacotes de dados para que os alunos tenham acesso. Foi o caso da USP. A USP entrou muito rápido no ensino remoto, porque a USP tem mais recursos e conseguiu é, entregar pacotes de acesso para os alunos que se declaravam lá incapazes de conseguir pagar um plano próprio as universidades federais menores tem mais dificuldade, mas todas elas estão tendo que fazer algum tipo de política nesse sentido, né? Ajudando o aluno a comprar tablet, é, emprestando notebooks e auxiliando os alunos via um dinheiro via parceria com operadoras para que esses alunos tenham acesso a algum plano de dados, né? Então, só para vocês entenderem um pouco a complexidade do, do que está posto, né? Não que ninguém que era, todo mundo entende né, a gravidade da pandemia, que a coisa mudou gravemente, rapidamente, mas daí a querer aplicar né, um único modelo ao Brasil todo, sem considerar essas enormes especificidades, é um problema, né então talvez isso ajude a entender porque que cada universidade está num ritmo diferente da outra.
4: E tem uma coisa do perfil dos cursos também, né? Claro,
3: claro. Tem algumas claro.
4: universidades que alguns cursos migraram rápido, outros têm mais resistência também por essa questão mais social, uhum. econômica, mas também uma questão política também, né? De, de se opor a essa migração uhum. E aí cria fragmentações dentro das próprias universidades, né? Que uhum. Não é nem só... No...
0: O que você, você levantou uma série de problemas que a gente olha, assim, realmente. realmente, começando pelo que o Geraldo falou, aqui a gente a está gente falando de um grupo relativamente privilegiado, porque é, falamos de ensino superior, falamos de, de instituições que, de mais, que os alunos têm acesso, a gente tem alguma estrutura, mas, e a Carol levantou, olha, e se houvesse uma separação da vida pessoal com a vida profissional, ficaria mais fácil. Se, sei lá, fazer aulas no EAD ou montar um home office com crianças fora de casa ou com uma tranquilidade é uma coisa montar e você não conseguir separar uma outra. E, da mesma maneira como a gente tem essas questões, e o Felipe foi levantando algumas, é, o modelo de transposição do EAD, que, os, que as universidades estão pensando, não estão levando em consideração que os alunos podem ter esse mesmo problema. Porque, da mesma maneira como eu estava me queixando que minha aula de 6 às 9 eu não consigo dar, porque porque crianças correndo e querendo dormir, eu sei que eu tenho alunos que também não... Enfim, que eles teriam aquele momento separado. Então, muitas vezes... Eu, o próprio aluno também, ele não se sente confortável, ele não se sente é, é, abraçado por esse modelo porque você pressupõe que todos estarão em casa e todos farão o possível mas da mesma forma como a gente tem obrigações domésticas, e obrigações familiares e obrigações profissionais, os alunos têm também. A Carol falou do, do, dos garotos que estavam tendo estágio desde as oito da manhã, vamos ver tela o dia inteiro. Como vai ficar na cabeça de um sujeito desse depois? E aí é uma coisa que acho que vale a pena discutir mais à frente porque o modelo do EAD é do ensino à distância. É ensino. Tá? se é presencial, à distância, por ter, por, enfim, aquele instituto monitor que você tinha nas histórias de quadrinho da década de 80, como é que seja, é ensino. Você está ensinando e o cara está aprendendo. E essa estrutura, ela tem que, ela, independentemente do formato que ela assume, ela tem que pressupor que todos os lados vão ter condição de, de participar desse processo pedagógico. Assim, se o cara não tem, se o cara tem dificuldade de ter acesso ao plano de dados, ele está ele tá excluído. Porque aí é mais uma preocupação que ele vai ter para arrumar. Se o cara tem que ir para uma lan house para ouvir a aula dele ou para participar, ele está ele tá sendo excluído. Eu acho que é um, um, é um problema que é é, é é tão é tão moderno quanto ao mesmo tempo que é tão atrasado, sabe? A gente fica a, a gente tem que olhar também para que lado a discussão vai rodar que eu acho. Se a gente vai discutir ou se a gente vai, se as pessoas quando falam do EAD vão pensar no ensino, na prática do ensino, do aprendizado e como esses garotos vão aprender, se é que eles estão aprendendo nesse momento, como está a cabeça deles, ou se a gente está falando também dessa, desse momento de transição que a gente usa as aulas e o, o, os cursos para ocupar nosso tempo, para ninguém enlouquecer.
1: É, eu, eu queria corroborar isso aí que você estava falando, Marcelo, porque a gente, olhando do lado do professor, você fala dessa distinção do, do particular com o profissional, né? como a, a nossa vida particular está sendo invadida. Do lado do aluno também, é isso que você é, é estava dizendo. E, e, e a universidade, ou mesmo a escola, é, o, o, o fato desse espaço físico existir e desse espaço físico ser diferente da vida particular do aluno, é, serve para muitas coisas, né? É, primeiro serve para o aluno ganhar autonomia, para o estudante ganhar autonomia, para ele estar tá, é, separado daquele, daquele ambiente familiar, né? É, e num certo sentido você ir até uma, uma escola, ir até uma universidade, ele é um equalizador para aquelas, aquelas pessoas, porque ali aquele espaço é o mesmo, ali aquele espaço é, é comunitário, né? Apesar das pessoas não chegarem lá do mesmo jeito, enquanto elas estão convivendo ali, elas estão todas na, na, na mesma condição. É, e aí, para além de, de, de tablet, de computador, de plano de acesso, é, as, pe as pessoas às vezes não têm privacidade dentro da própria casa. Né? É, a pessoa não tem uma mesa para sentar, para ouvir, um, um, ouvir uma aula. É, a pessoa está dividindo aquele espaço com dois, três, quatro, é, não tem quarto próprio. É, a gente parte de umas, de umas premissas, ah, não, então eu vou dar a minha aula, a pessoa do outro lado vai ter um espaço privado para ouvir, é, individual. É, isso muitas, muitas vezes não é verdade, né? É, então você tem que conviver ali com, com aquele ambiente familiar, você está entrando né, nessa, na privacidade é, do aluno e, 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 e às vezes a gente esquece isso o, o fim, e acha que só o, a aula online resolve, o material online é, resolve, a pessoa não vai absorver da mesma maneira, é, se ela tiver que participar, então, pode ser pior ainda, né? Você pode dizer, ah, faz uma pergunta, faça uma apresentação, eu vou te avaliar pela sua... Você é... está in... tá incluindo aí elementos que não, não, não eram para ser incluídos. E aí a gente volta para aquela discussão, né? É... Por que que você pensa... Por que que quem faz EAD profissionalmente é... pensa o EAD como assíncrono, né? como não ao vivo? Porque é um dos motivos é evitar esse tipo de, de indisposição, de dificuldade, etc. Né? É, então realmente tem, tem muita coisa aí. Né?
4: Eu acho que essa pandemia ela vem não só para acentuar né, as desigualdades, mas para evidenciar todas as, as desigualdades. E, e tem uma outra já que a gente estava falando da nossa posição de, de relativo privilégio né, é, tem uma outra perspectiva também, que é a questão da acessibilidade então esse semestre eu tenho começado as minhas aulas já que são pelo Zoom eu, eu peço desculpas se tem algum deficiente visual ou auditivo porque o Zoom ele pressupõe o quê? que todo mundo está ouvindo claramente e todo mundo está vendo claramente né? é, e você está num país onde você tem 6 milhões e meio de pessoas que têm deficiência visual, então não é algo para você subestimar, né, e se a pessoa não consegue te enxergar, ou se ela não consegue ver um slide que você projeta ali, fica muito mais difícil, ou se alguém tem alguma deficiência auditiva, a pessoa simplesmente não vê, inclusive assim, eu começo, a, esse semestre eu comecei a aula e eu desligo meu áudio e fico falando, e aí os alunos ficam escrevendo, ô oh, professora, tá, o áudio está desligado, tá desligado e tal, e eu fico lá falando como se eu estivesse, assim, super empolgada, aí eu ligo o áudio de novo, eu falo, não, é... Quem tem deficiência visual vai acompanhar o semestre inteiro assim, né, e aí todo mundo fica meio chocado, porque é isso, né, você pressupõe uma série de questões não só em termos de acesso tecnológico, mas acesso cognitivo, que esse formato é, inviabiliza para uma grande parcela da população também, né, e que ninguém pensa, né, nessas questões, não tem aula com legenda, não tem, né, você não disponibiliza, sei lá, como é que a pessoa vai ler o texto ou vai visualizar o vídeo ou os slides, né? Então, assim, é é, é bem complicado, né? de novo, acentua as desigualdades e deixa para trás muita gente.
0: Eu resolvi assumir que, que não está normal, sabe? Eu, no meu programa, a gente tem, enfim, eu, eu trabalho numa instituição militar, a gente tem alguns formatos bastante estritos, mas o nosso nossa pós-graduação é a pós-graduação CAPES, então 80%, 90% dos meus alunos são civis, eu tenho alguns militares, mas eu sou essencialmente civil. A gente tem uma estrutura bastante formal com certas coisas, mas eu resolvi que esse semestre eu ia adicionar uma sessão chamada Está Tudo Bem? Aí eu botei, caso você não tenha notado, há uma pandemia global nenhum de nós está realmente bem. Se você estiver com algum problema, me deixa par. Não vou julgar você ou estigmatizar você por isso. E eu espero que você faça o mesmo por mim. E aí eu botei algumas regras, algumas ideias para poder abrir um diálogo nesse ponto. Porque eu tenho alunos que têm uma renda menor, tem alunos com uma renda maior, tem profissionais de diferentes níveis, tem gente que vem do Ceará para o Rio, duas vezes uma vez por semana para ter dois dias de aula e a gente está tentando estabilizar ou tentando, enfim, dar uma normalizada nas coisas dentro do possível e se ninguém falar sobre isso eu acho que as coisas vão ser tomadas como naturais e eu abri, assim no meu curso eu abri isso eu abri, olha somos todos adultos e aqui vamos botar uma regra porque estamos no objetivo e como a Carol falou, a gente nunca percebe ou nunca entende o um lado do outro quando ela fica falando e o pessoal não escuta e acha que o microfone está desligado, eu fui botando algumas coisas assim, você nunca me deve nenhuma informação pessoal sobre a sua saúde mental ou física, ou sobre qualquer coisa, mas você será sempre bem-vindo para conversar. Porque a Carol ah, eu, tô, eu tenho que parecer feliz, contente, para animar, eu falei, não, eu acho que eu estou eu tentando nesse ponto, é lidar com o que eu estou trabalhando. Temos um problema e temos uma função. A gente tem a função de tentar jogar a bola para frente, mas observar essas dificuldades, essas diferenças. Tem alunos que a gente está sentindo que está, e a Carol, não sei se tem essa experiência, o Geraldo ou o Felipe, algumas pessoas estão entrando em depressão bastante severa, porque, é, como eu falei, tem gente, eu leciono basicamente na pós-graduação, então o pessoal que está no Rio sozinho, imagina você com 20 e poucos anos, 30 anos no Rio sozinho, você, num apartamento pequenininho, como você vai ficar na tua vida, né? É, eu mesmo, aqui nossa, em casa, a gente tem que sair do final de semana para andar de bicicleta, porque a bicicleta você passa para pelos locais. E eu tenho duas crianças que estão surtando. Imagina se o cara tá sozinho, sem contato. Véio. Eu acho que é importante que a gente também leve para esse lado e, e olhe os problemas de frente. Encarar questões de, 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 de dificuldade de acesso e acessibilidade para o Zoom ou para qualquer outra coisa. A gente reconheça, o Geraldo comentou, as aulas assíncronas são melhores. A gente reconhece que as aulas, as aulas assíncronas atendem o aluno porque ele tem aquela disponibilidade do tempo. Ele precisa ter tantas horas por semana e ele vai achar aquelas horas. Ele não tem que ficar sentado fingindo que está tudo bem. A câmera, muitas vezes o cara fica constrangido porque ele não tem espaço para ele. Eu tô, eu, vocês estão vendo, eu estou gravando aqui na cozinha, e eu fico tranquilo, estou assim, um banquinho aqui, estou tomando uma água, mas tem gente que não tem um espaço para ficar, o cara fica com vergonha, é uma, Então, é mais uma inibição, mais um problema. A gente tem que lidar, esse espaço faz parte do, do, do processo do aprendizado do EAD, para gente e para eles.
4: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Eu queria levantar uma outra bola aqui, que é o seguinte. É, a gente sabe que, que muita gente faz é, EAD... É, assíncrono, com aula gravada, com vídeo. O, o Marcelo até comentou no começo do papo esse, esse tipo de reação, né? Ah, mas se é para ser gravado, eu vejo no YouTube, né? É, e eu acho que teve, pelo menos no começo, teve um, uma reação de, enfim, de parte de professores em diversos níveis, é, uma certa preocupação do que essa proliferação do ensino à distância podia significar para o futuro. Da, da profissão né? é, com toda essa geração de material é, online um material que muitas vezes algumas instituições privadas principalmente vão é, reclamar propriedade sobre isso é, e essa capacidade de reproduzir né, ou, ou girar um curso gravado um material gravado é, muitas vezes sem precisar do professor ali ou pagando menos horas para um, um professor enfim, tem uma, tem uma certa preocupação com a precarização do, da profissão mesmo, né, da carreira. É, eu queria saber a opinião de vocês e, e, e o que vocês têm sentido, visto, ouvido. É, até porque você tem o outro lado também. Né? É, muita gente, depois de um tempo tendo que alfabetizar os próprios filhos, começou a dizer que, é, que, que a profissão tinha que ser um pouquinho mais valorizada. Né?
4: Eu conversei essa semana com, com uma turma e aí eu perguntei para eles, e aí, vocês né, estão gostando? Se passasse a pandemia pandemia, porque eu acho que assim, para algumas coisas, de fato, é uma um formato híbrido até interessante, né? Porque também a gente tá numa uma fase e numa num, sociedade já, já cada vez mais tecnológica e que algumas metodologias, que alguns esquemas essa coisa de ter que ir todo dia para a faculdade, para sentar lá, para alguma às vezes você vai entregar uma atividade, a vai ficar a aula inteira respondendo um questionário, fazendo um trabalho ali que ela poderia fazer de casa, né? Então eu acho que tem algumas coisas que poderiam sim ser substituídas por atividades que você disponibiliza numa plataforma, E, sim, fazer um uso inteligente da tecnologia, né? E não ficar com aquele ensino medieval ainda. Uh, então, acho que assim, tem algumas coisas que me fizeram pensar e que, né? Até porque a minha primeira experiência com, com EAD. É, e que eu acho que, que, se bem pensados, bem planejados, podem ser incorporados como algo positivo. E aí eu perguntei para os alunos, né falei, e vocês gostariam de, pós-pandemia, algum modelo mais híbrido? De repente, sei lá, das quatro aulas que a gente tem, duas são presenciais, duas a gente faz online e tal, faz com uma outra dinâmica. E eles falaram veementemente que não, que de jeito nenhum, que foi uma experiência horrível, que tem sido uma experiência horrível, que eles precisam ir para a faculdade, que eles de casa não dão conta de se organizar, e de estudar. É, então, que eles precisam ter esse cotidiano, essa rotina mais, mais presencial. Que eu acho que também tem a ver com a faixa etária. Né? Como eu dou aula para alunos de graduação, é, é diferente de alunos de pós-graduação, ou né, uma, uma idade um pouco mais, mais madura e que vai saber gerir melhor seu tempo. Né? Então, acho que é, depende um pouco nisso. O que, por outro lado, eu falei, eu falei... E eu fiquei surpresa. né? Eu falei, nossa, eu não achei que vocês fossem responder isso. Pra mim, eu acho que até ia funcionar. Eu acho que até eu ia gostar de não precisar ir absolutamente todos os dias e não ficar à noite lá até às 11 da noite. É... Né? Uh... E aí eu falei para eles, por outro lado, é até bom, né? Porque se você tem ainda aula presencial, significa que você vai ter o professor ou a professora naquela sala com aquele grupo limitado de alunos que é a capacidade. Então, se você tiver mais uma turma, você vai ganhar por mais uma, um horário de aula, né? Ou você preenche a sua carga dando a mesma disciplina replicando para turmas. Numa plataforma online, não. Né? Você consegue incorporar um número muito maior de turmas. O que já é algo que a gente já vem acompanhando no ensino superior superior já há algum tempo, né, então a gente vê aí nas, no, no governo, é, no, no próprio governo Lula uma flexibilização que a gente já acompanha de EAD, que a gente também já fez umas discussões aqui, mas a gente teve no ano passado, ou no ano anterior, é, que agora eu já perdi a noção de tempo, mas a gente teve uma, uma decreto que permite que a gente tenha até 40% das aulas em EAD, né, então isso já é pré-pandemia, e o que levou as universidades particulares, na época eu estava na PUC Minas, e vi isso, você pegava um professor de cálculo, e esse professor de cálculo, ele dava, a, gravava a aula, essa aula valia, eles juro, eles pegavam uma aula e servia para 130 e poucas turmas ou seja, dispensou o professor de 130 e poucas turmas, porque você ficou com um só, então acho que já é um processo que a gente já vinha é, acompanhando e que já estava sendo implantado no ensino superior principalmente, né, e aí nas universidades particulares, obviamente, mas que é algo que a gente já já, já presenciava e já vivenciava e que já impulsionou esse processo de deteriorização e de precarização do trabalho é, da docência, né, por várias as outras questões, mas acho que por essa é, também. E aí, como você colocou, acho que o EAD ele vem para, em algumas instituições, dar esse freio, né? porque alguns espaços, essa experiência foi uma experiência tão traumática é, que vai haver uma resistência a essa migração. E antes, esse desconhecimento é, permitia que se vendesse essa migração para o EAD puramente por uma lógica de mercado e não para uma questão de novas tecnologias, de pensar metodologias ativas, enfim, né, para uma modernização de como a gente pensa a educação, é, mas que era simplesmente para você diminuir custos, é, vinha muito acompanhado com esse discurso. Não, porque agora estamos em uma sociedade tecnológica e tudo mais, e hoje acho que esse discurso não cola mais. Né, todo mundo migrou para a sociedade tecnológica, teve uma overdose dela, e está louco para voltar para o analógico ali da, da sala de aula, olhando a professora, né, e a professora mandando guardar o celular. Então, eu acho que assim criou um contraponto, né, não acho que vai frear esse processo, mas acho que criou um contraponto e deu uma amostra grátis do que pode ser um EAD sem planejamento, né?
0: Eu tento a concordar completamente contigo, Carol, eu acho que, é, especialmente da minha posição, eu acho que nesse ponto eu sou talvez extremamente privilegiado, minha carga horária de sala de aula é muito baixa, eu dou normalmente três ou quatro cursos por ano, e então, eu, eu consigo organizar quando esses cursos vão acontecer. Normalmente eu tenho duas disciplinas após e duas disciplinas nos cursos de formação de oficiais são bastante traçadas. Eu, eu consegui ter, eu comentei, comentei no início, eu consegui ter o tempo de transformar meu curso em um curso à distância, um curso AD. Então foi um, foi bem privilegiado, mas eu, eu vejo amigos que não estão que enfim, que nesse ritmo frenético, e todos eles têm esse medo, especialmente é, em matérias eletivas disciplinas eleitivas de que as eleitivas sejam grandes repositórios de informação, então as aulas serão gravadas e serão reproduzidas ao longo do tempo. Mas os mas os alunos eles têm uma 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 resistência quanto a isso, porque por mais que eles entendam ou por mais que seja apresentado a eles como uma possibilidade deles é, ter o tempo deles ou montar a própria agenda, é, eu acho que acaba virando aquela coisa de, de greve, né? Quando você está numa greve. O aluno na greve, ele acha que ah, vou para a praia todo dia. não uma semana, dez dias, ele fica entediado. Então, no esquema do EAD, o cara tem o controle pleno da vida dele até o momento em que ele começa a não saber mais que dia é hoje ou de onde estão vindo as coisas e vai ser, enfim, vai obrigar que, que as instituições comecem a pensar melhor em como aplicar isso. Pessoalmente, eu ficaria muito feliz com o modelo híbrido. Eu ficaria muito feliz. É, eu, eu, eu entrei com duas propostas de curso esse ano. Um curso mais no formato tradicional e um curso no formato de um, aulas a cada três semanas. Duas semanas de leitura e de debate com o professor direto. E aí abriria o, o, o nosso, nosso aplicativo, eu estaria disponível, o cara entraria, a gente falaria, discutiria, o cara teria aquele espaço de aula para ler o texto, para pensar, para refletir e eu acho que seria uma uma interlocução diferente seria quase um, um, um presencial o cara seria face a face não, esse não teve muito ibope acho que foi foi usado demais mas eu acho que o modelo híbrido seria bem legal isso de uma pessoa que não consegue trabalhar de casa e não porque numa rotina normal eu tenha muitas interrupções ou distorções eu acho que, numa rotina normal, eu tenho preguiça de ficar em casa. Então, eu prefiro, eu levei todo o meu material para a escola, deixo, montei minha mesa por lá, tudo que eu tenho, botei uma cafeteira na frente da minha sala, para que eu possa passar o dia e assim precisar sair, então eu fico normalmente de 8 às 5. Feliz da vida, mesmo que eu não tem aula. Mas eu acho que o modelo <risos> híbrido tá rindo, da Felipe?
3: Eu tô, eu queria, tô louco pra visitar a tua sala. Tem café, Pô, ué,
0: tem tudo. Não tem te mostrei a foto, não. Depois te mostra a foto. tem, <risos> tem, tem boneco, tem pôster, tá então é uma diversão minha sala. E é, legal que, e é legal que eu fico no último andar do prédio que não tem escada, não tem elevador, então só sobe quem precisa. Brincadeiras à parte, é, eu sou uma pessoa que eu preciso sair de casa pra trabalhar. E eu tô aprendendo aqui que dá para fazer, dá pra buscar alternativas. De uma maneira mais humana. Então. É, eu acho que as escolas estão aprendendo lá mesmo onde nós estamos, é um espaço tradicional eu estou no espaço militar com professores que, que são 60 e pouco, 70 anos e eles têm puta carisma os caras têm uma puta presença de palco eles chegam, eles sabem falar eles atraem, dá, um, dá prazer ver aula dos caras e eles sentem extremamente incomodados em, ver, em, em dar aula online porque o talento deles ali, essa, esse engajamento deles não funciona, mas a gente já está estudando a possibilidade de ter uma eletiva por semestre online um passinho adiante para ver se também começa a atrair outras audiências, começa a atrair outros formatos, você consegue inovar. Eu acho que tem que ser feito de uma maneira ponderada, uma maneira balanceada, que aí, que aí sim a gente consegue fazer, esse, pegar esse 40% que o Carol falou e fazer uma, uma fazer bem feito, não fazer por fazer. Eu acho que o importante é isso.
3: Tirar, tirar da tecnologia o, o máximo que ela pode dar, né? É, eu acho que essa discussão do híbrido de fato é uma discussão, enfim, já estava posta mas que a gente foi, todo mundo, a gente foi exposto a, a, ao debate por conta da pandemia é, de uma maneira assim, totalmente atabalhoada como vocês bem mencionaram mas tá, eu acho que ninguém aqui é, é, discorda dessa afirmação, né? de que, de fato, o modelo híbrido, quando bem pensado, planejado, articulado, né? é, quando pensado as inúmeras especificidades que a Carol, que a Carol trouxe para o debate, tudo isso eu acho que pode ajudar o aluno. Eu acho que antes da pandemia também, o próprio Marcelo, até mesmo a Carol, também em outros debates ela já deixou isso aqui muito claro, é, o Geraldo também, enfim todos nós usávamos algum tipo de tecnologia em sala de aula né? o podcast mesmo é uma, é uma realidade é, muitos colegas olha, em tal aula eu, eu peço para ouvir tal podcast. O Marcelo já havia que falar sobre cinema, né? O Marcelo discutiu relações internacionais a partir de Star Wars, né? O Marcelo também gravou aqui com a gente um episódio sobre ensino ativo, né? A gente fez lá uma boa reflexão sobre Rick and Morty, né? E vários outros exemplos de coisas legais que o Marcelo usa na sala. Claro que isso tudo é um material complementar não dá pra ver Rick and Morten em sala de aula, você faz a referência o aluno depois da sala de aula vai buscar vai procurar o filme, vai ouvir vai pôr o podcast e tal é, mas o, o então eu acho que esse é um ponto que é, alguém pode um desavisado pode chegar aqui e falar ah, mas essa galera é, não tá no século 21, não todo mundo aqui tá, todo mundo aqui sabe que a tecnologia é um recurso muito bom, muito rico eu, eu Uso, sempre usei blog, sempre usei música, filme,
1: podcast, fotos, enfim, tudo como material complementar. Felipe, então você acha que os, os sindicatos de professor não, não precisam ter medo de, de ensinar a distância de tecnologia?
3: Não, não, eu acho que os sindicatos não têm medo do ensino a distância e tecnologia. O, os sindicatos, o que eles têm medo é disso que a Carol trouxe, é o de um, de um uso de um argumento é, para poder precarizar ainda mais o trabalhador. Uhum. O, o trabalho e o trabalhador, né? As, a vida do trabalhador.
4: A tecnologia, o EAD ou o ensino híbrido, né? É, eles têm que ser uma escolha pedagógica, não uma escolha de RH.
3: Exatamente, Carol, é isso. É isso, Carol. Nesses, nesses termos, eu acho que sindicato algum tem dificuldade com a tecnologia. O problema não é, portanto, a tecnologia em si. O problema é esse é que vocês tão bem colocaram. Né? É, é, o, é o argumento de que a tecnologia pode substituir é, alguns aspectos aí da sala de aula, que a gente sabe que não substitui ou para precarizar ainda mais o, a vida do, do, do professor e da professora, que antes dava aula para 100, agora dá para 200, que antes corrigia 100, agora corrige 200, e, e achar que isso não tem impacto algum na qualidade e na saúde é, do ponto de vista do trabalho. né Então, acho que é, é por aí, Geraldo, um
2: pouco.
4: O pior, né resulta em demissão, né? que é o que a uhum. gente tem visto. Todas uhum. que adotam num certo volume EAD culminam em demissão, em maior ou menor grau, mas não teve uma que manteve o mesmo quadro de docentes. Então, a gente já vê que tem esse, esse resultado, essa consequência, né?
1: Não, eu acho isso aí também. Eu, 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 mas aí eu também acho o seguinte, que essa, esse contraponto que vocês fizeram, dizer assim, ah, a, a experiência foi tão precária, foi tão traumática que, que o pessoal quer voltar para o presencial, para o analógico, eu acho que isso não se sustenta por muito tempo né? é, e esses grandes grupos é, vão, vão continuar com, com essa sementinha aí plantada, acho que a gente tem que ser muito é, diligente para é, evitar esse tipo de, de transição, aí, como a Carol falou, adorei, que tem que ser pedagógico e não do RH né? não decisão administrativa
2: Lá vem o poeta com sua coroa de louros Verdade, Agrião, Pimentão, fogo. O poeta é a pimenta do planeta Malagueta. Assaltaram a gramática.
3: Agora, o, a pergunta que eu queria fazer para vocês três, é, que estão aí mais inseridos nessa realidade, já estão aí há alguns meses, cinco meses, é, nessa, nessa coisa do ensino remoto, é, é, são, são duas. A primeira, eu queria que vocês contassem, que falassem rapidamente para gente, para os professores é, e para as professoras que nos escutam, né, que estão metidos nisso. É, quais são os recursos que vocês acham que vale mais a pena, que tem funcionado, que vocês acham que pode ser um caminho interessante. são, Claro que são dicas, né? não há nada que é camisa de força, porque a gente viu que os ambientes variam demais, a depender do curso, a depender se é privado ou pública, a depender da região do país, enfim. E, e a outra coisa é, é um pouco assim para os alunos, né? Eu acho que tem muitos alunos também que nos escutam. O que, que vocês diriam aí em temas também gerais para os alunos? É, dicas, conselhos. É, eu acho que a maior parte do nosso universo aqui de ouvintes está numa dessas duas categorias, né? Ou são professores ou são alunos. Dá para fazer assim um, sei lá, um bate-bola
1: desse tipo?
4: Um guia de sobrevivência, né? É, um
1: guia de sobrevivência. A gente pode começar com os professores, né? <risos> Não, da perspectiva do, do professor, de dicas, o que eu diria, assim... Você tem vários níveis para isso, né? É, eu acho que, assim, a sugestão mais é, sólida que eu posso dar é, é escolham boas plataformas. E aí, como instituição, ou como curso, ou pelo menos como ano... É, escolham boas plataformas é, acostumem os seus alunos com essas plataformas é, e, e tentem seguir alguma tentem ter algum tipo de, de constância, né? algum tipo de, de homogeneidade, lógico que não precisa todo mundo fazer exatamente a mesma coisa, mas é, uma das principais dificuldades dessa transição é que você tem muita gente usando muita coisa é, e o aluno fica perdido né? é, então você tem um professor professor pedindo para o cara postar um vídeo na plataforma tal o outro usa uma plataforma diferente é, um cara faz um fórum de discussão numa plataforma o outro faz em outra é, quanto mais você conseguir é, padronizar né é, a plataforma escolher a instituição escolher uma, uma boa solução ou pelo menos é, os professores que dão aula para aquele determinado semestre para aquela determinada na turma conseguirem uma boa solução é, ou, ou mesmo que ela não seja tão boa, se você treinar os seus alunos naquela plataforma, é, isso, isso vai te poupar muito tempo. É, isso vai te poupar muito tempo é, Para você propor as atividades Para você dar a devolutiva das atividades Para os seus alunos conseguirem é, Encontrar o material que você está colocando é, Conseguirem olhar né, O seu retorno, a sua devolutiva Os seus comentários, fazerem trabalhos melhores Melhorar numa segunda, numa terceira versão é, Isso toma muito tempo Porque, enfim, essa transição Ela não, não foi feita Então se você conseguir algum tipo de, de coordenação é, entre professores e alunos, eu diria que isso já, já te poupa enfim, bastante é, retrabalho. Né? É, a partir daí, enfim, tem um monte de, 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 é, de plataformas e de, eu sei que diferentes instituições usam, usam coisas diferentes. É, a outra dica que eu daria é aproveita né, aproveitem que está todo mundo online é, e tentem ouvir os alunos né, é, porque online você tem instrumentos rápidos é, de um pouco de tirar o pulso da turma, de tirar a temperatura da turma como é, o, o, alguns aplicativos de conferência por exemplo, permitem que você faça uma pesquisa é, online ali na mesma hora é, a, a, alguns outros permitem que você coloque uma pesquisa é, Durante uma apresentação de slides. É, o próprio Google, se você usar o Google Forms, você consegue fazer um setupzinho ali rápido é, para ver o, o, o que, que a, a turma está achando, o que, que eles acham. E aí, é, eu acho que é isso que vale, né? Você perguntar coisas como... É, o andamento está bom, os slides estão bons, é, o, o PowerPoint, vocês aceitam uma uma avaliação uh, por escrito, vocês aceitam uma avaliação uh, por áudio vocês só gravam a resposta, vocês aceitam uma avaliação por vídeo vocês preferem fazer um quiz vocês preferem fazer um... E, e, e aí? tem uma enormidade de, de ferramentas, né? É enfim, posso deixar algumas sugestões aí no, é, no post ferramentas para envio e fóruns de discussão por vídeo ferramentas para fazer pesquisa durante apresentações é, até modelos de slides de... de o, o slides é o do Google, né? O, é o, que o, o da Microsoft é o PowerPoint, mas é, hoje em dia você tem plataformas que, que dão para você ali, se a sua instituição não, não fornecer um, um modelo um template e tal, você tem plataformas plataformas ali que fazem apresentações com design profissional e tal, então tem, é, tem muita alternativa aí para a gente usar, para facilitar essa comunicação, né?
0: Eu, o primeiro passo que eu faria, ou pelo menos a minha primeira sugestão, é a seguinte: é, você tendo algum tipo de liberdade, muitas das coisas que o Geraldo falou, demanda alguma liberdade. Por exemplo, escolher a plataforma que você vai usar. Muitas vezes a escola te impõe ou te sugere uma plataforma, então você perde um pouco dessa, dessa limitação. Mas você tendo algum tipo de liberdade, a primeira coisa que eu faria, que eu sugeriria, é empatia. Ver teu público e ver é, qual é a demanda que eles precisam. Se eles precisariam de uma aula assíncrona, uma aula síncrona, se é um público que, assim, que, que é mais novo, mais velho, que tem demanda, se o horário da aula como funciona, eu acho que é importante você olhar para a turma e a partir dali você escolhe a sua estratégia de ataque, porque você pode dar a mesma disciplina para três turmas diferentes, não vai ser a mesma aula. Porque vai mudar o horário, vai mudar a audiência, vai mudar o tamanho da turma. Então, a primeira coisa é, tenha essa empatia. É, muitas vezes... É, a segunda é, tente cobrir as expectativas que tem de você. Tanto em relação ao conteúdo, quanto em relação à sua presença ou sua dedicação. É, quando, quando a gente começou a pensar em entrar em online a gente já visto vários países, Coreias e afim já há algum tempo online, porque os caras já estavam no meio da pandemia e eu estava acompanhando muito o debate por lá, o que estava acontecendo, eu tenho uns amigos por lá, e eles tiveram do... a gente teve dois, três meses depois deles para entrar nisso, e eles começaram a... então a gente tinha já algum conhecimento formado, algumas estratégias que funcionavam ou não funcionavam, e o Geraldo falou, procura a ferramenta tenta tratar atratividade, tenta chamar a atenção é uma das coisas que eu li de um, de um amigo da Coreia foi justamente aquilo que eu botei antes. A gente está falando de ensino. Se você não tá, é, A gente está falando de um processo de aprendizado em que você tem que mostrar confiança no que você está fazendo para a pessoa saber o que você está fazendo. Então, nesse momento, é, não, não inventa roda. Vai no seguro, vai no tranquilo. Se você precisar de uma aula para bater papo, para falar, se você é uma pessoa. Eu lembro de um, de um professor da PUC que era da turma do, do Geraldo no mestrado, o Igor. Que O Igor ele entrava na sala. Ele arregaçava as mangas, encostava na, na, na cadeira e falava. Puta como ele falava bem. Eu não sei se eu não sei ele hoje, eu não sei é, se ele usava isso, mas ele era bom chegar e falar. Então se você tem esse talento seu, aproveita. Não tenta reinventar nesse momento, porque você vai estar tá perdendo o que você tem de forte e investindo no mundo novo. Tenta usar um backup, tenta, tenta investir nessas estratégias para o futuro. Vai treinando sozinho, eu acho que é, é, é importante isso aí. E nesse mesmo sentido, e aí é, experiências próprias, tenta, é, tenta oferecer mais feedbacks e ela falou isso, escute sua turma, ofereça feedback a turma que eu dei aula no período passado, eu gravei um tutorial, eram três horas de aula, eu gravei um tutorial de meia hora para eles, passei duas atividades, pra com prazo de dois três dias, e voltei a fazer um vídeo com resposta para eles, para mostrar que eles estavam sendo escutados e as dúvidas deles estavam sendo direcionadas, eu acho que é importante, escuta, mas tenta assim, você pode até ter um pouco mais de trabalho no início, mas tenta alongar sua aula pela semana tenta dar, fragmentar em vários pedaços, tenta dar materiais que você usaria normalmente, enfim filme, que você passaria um trechinho, deixa separado, para o cara pegar depois da aula, acessar. É, eu participei de um seminário da Isa chamado Pandemics Pedagogy, que foi fantástico, era um, era um professor, eram duas professores dos Estados Unidos, um professor da Inglaterra e eu falando. O da Inglaterra falou uma coisa que era muito bacana, monta grupo de estudos com os alunos, ele chamava aquilo de, ele chamava de Learning Communities, que ele chamava. É, usa os recursos da sua ferramenta. O Zoom tem disso, o WebEx tem disso, o, o, uma série de plataformas tem isso aí. É, monta salinhas paralelas durante a sua aula com três, quatro alunos para eles discutirem, para eles conversarem, para eles trocarem figurinha. É, isso vai criar um grau de camaradagem que vai reproduzir o um modelo presencial de vão ter alguém para trabalhar junto. E eles um vai acompanhar o, o, o contato do outro, eu acho que isso é importantíssimo. É, então essa ideia de comunidade, de, de, de aprendizado, ou colega, porque você pode trocar uma coisa fantástica. E principalmente, eu acho que a, 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 talvez a, a, o conselho fundamental da empatia é aquela coisa, estejam presentes. Porque a gente, assim, tá está todo mundo com dificuldade, não é só a gente, com N problemas, e a, o nosso problema é sempre você mora o problemas dos outros, isso aí é sempre. Mas estejam presentes para o pro, pro, pro aluno, assim, ofereçam é, mais, mais feedbacks, ofereçam mais avaliações, ofereçam mais chances, dá uma longo prazo sabe seja legal assim eu sei que muitos muitos de nós gostamos de ser carrasco aquela aquela reputação de, de, de do cara durão esse é o momento de, 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 de abrir um pouco mais de espaço e eu acho que talvez o principal é para mim tá sendo muito útil tenta correr atrás e aprender alguma coisa também procura no youtube a gente vai achar muita informação para nossa própria aula como a gente vai lidar com isso porque o modelo presencial é assim a gente você pode dominar o presencial mas tem gente para caramba boa fazendo isso é a minha esposa Billy mexe assiste, ela contrata alguns cursos online para o trabalho dela, para ela pra aprender coisa nova, e ela fala que as melhores aulas que ela tem são as aulas online, porque o sujeito... O sujeito... O sujeito sabe, o cara olha, o cara tem o carisma, ele te olha no olho, sabe? Ele está olhando na câmera para você e, e o cara muda a entonação. Às vezes olha um pouquinho esse pessoal que está acostumado para a gente sair da nossa zona de conforto e, e arrisca. Sim, é, é, tenta ver com quem esse pessoal que já tem experiência que vive disso, que eu acho que é volta aquele ponto no início. A nossa dificuldade é porque nós somos presenciais indo para online o pessoal do online para online continua feliz da vida e continua sendo bom. Eu acho que esse é o que a gente tem que olhar também. Esses caras bons ali e online não é porque foram por acaso. Os caras tiveram treino, os caras têm tática, os caras tiveram aula para fazer isso. Vamos aprender. A gente é professor, mas a gente também é, é tem, tem que se renovar um pouquinho. Para os professores, eu diria isso.
4: Bom, é né, pegando aí um gancho no que vocês falaram, eu, eu acho que o importante, o primeiro ponto de partida, né, a maioria dos lugares já te oferece uma plataforma, acho que não tem tanta essa possibilidade de escolha, porque tem uma questão de, de compra também, de acesso e tudo mais, então aprenda a usar a plataforma, pelo menos os comandos básicos, porque quando você trava, ou você começa, que no começo pra gente foi meio assim, né, Zoom, nunca tinha visto Zoom na vida, e eu sou, vocês já repararam, eu sou péssimo em tecnologia, então às vezes eu ficava ali catando, comando, e aí a aula inteira ali no meio e você nessa situação embaraçosa. Então assim, dá uma fuçada antes, faz um, olha online, um tutorial, aprende como funciona. É, a segunda coisa, pensa nessa questão que eu coloquei da acessibilidade. Né? É, tem gente que não vai, se, as pessoas têm vergonha, né? então elas não vão, se ela não é visualmente, é, se você não consegue perceber que ela tem alguma dificuldade, as pessoas geralmente elas não vão se posicionar assim. Então cria um canal também para falar, né, então o que eu faço é isso, falo, olha, desculpa que não tem legenda, mas se alguém tem dificuldade em me ouvir ou tem dificuldade em ver e me acompanhar, me avisa que eu, a gente estuda o que pode fazer, eu te dou um outro material, penso alguma coisa que você pode fazer para complementar um pouco o que você vai perder, né, disponibilizo os slides também, uh, que eles tiram foto, dão um print de tela igual, então assim, questão de direitos autorais, esquece porque com slide, né, depois que inventaram o celular com câmera, já foi pro Saco, então assim, disponibilizo os slides, coloco os textos, então já antecipo a plataforma e vou colocando ali. Muitas plataformas a gente usa o Canvas e o Canvas você consegue programar quando aquilo vai ficar público, porque também fica meio overwhelming, né? ele entra lá e já tem 30 textos, eles já entram em pânico com todas as atividades antes. Então essa organização ela é boa para gente e talvez para sinalizar o que vai ter em termos de processo avaliativo, né? para tolher essa ansiedade, mas vai disponibilizando aos Senão eles perdem o controle e acham que é uma sobrecarga muito grande. É, também acho que é importante essa flexibilização, tanto de prazos, e como a gente também não está interagindo tanto com outros colegas, a não ser nas reuniões, que são várias, né, mas como a gente não tem esse contato cotidiano, a gente também não está muito a par do que tem de avaliação dos outros professores. Então, às vezes você dá um trabalho e naquela mesma semana ele tem que entregar um paper que ele tinha que escrever de uma outra disciplina. Então, tentar mapear para evitar essas, esses prazos cruzados é uma uma boa estratégia, né, é no meu caso, eu desisti de fazer avaliação individual escrita sem consulta, porque não vai rolar, né? Na internet, esquece. Então, eu faço, peço para eles escreverem um artigo, eu mudei um pouco meu sistema de avaliação para poder contemplar essa questão é, do EAD. E algo que tem sido importante também é esse não só o feedback, mas um contato. Apesar da minha aula ser ao vivo, então eles me veem, né, bastante vezes, é, com uma frequência bem periódica e bem marcada, mas mas às vezes eu passo uma atividade para fazer e eu sei que eles não vão te encontrar no corredor para tirar dúvida. Então eu mando um e-mail, eu falo, gente, então, ó, como eu falei ontem, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Se alguém tiver dúvida, me dá um toque. Aí, você vai fazendo esses check-in, né, com os alunos, vai pontuando, olha, eu tô por aqui, se tiver dúvida, você pode me procurar, porque eu tô por aqui, né, então acho que esses espaços são bons. Eu acho que essa pandemia, a gente perde essa, né, você tem o perfil do aluno que participa mais, assim como na, na aula presencial, aquele que fala mais, mas também tem aquele que você sabe que ele não vai falar, mas que ele tá te seguindo, ele tá te olhando, né, ele tá prestando atenção, ele tá te acompanhando. Quando a gente muda para essas plataformas, como 90% deixa microfone, e câmera desligada, você perde completamente essa noção visual né? e aí acaba se, acabam se sobressaindo só aqueles que falam mais na aula, porque esses vão estar presentes e se manifestar, então a gente perde também esse feeling de, dessa percepção, né? se estão te acompanhando, se estão com dúvida então é importante também é, criar, como o Geraldo falou, esses mecanismos para você ir tendo um termômetro para ir sentindo essa turma e essas salas simultâneas que você consegue criar em alguns aplicativos elas são muito boas para isso, porque no grande grupo você vai ter sempre ali uns quatro, cinco que já pegaram o hábito de falar e que às vezes até ligam câmera e vão ficar falando bastante, então domina muito a discussão, né? E aí, quando você cria salas simultâneas, você força eles a participarem mais. Pra você cria grupos pequenos, então esses grupos pequenos tendem a, a funcionar muito mais. No mais, fazer links com questões conjunturais eu acho que é muito oportuno, né? Acho que essa pandemia faz a gente pensar uma série de questões desde. Violência doméstica que aumentou, e aí nessas casas também tem mais violência doméstica em algumas, né? Até questões como essa que a gente está discutindo aqui, questões sobre a economia, questões sobre o papel do Estado, quer dizer, dá para a gente fazer um gancho com todas as disciplinas e eles se envolvem nessa discussão, né? Então acho que esse é um momento também da gente refletir é, essa sociedade, chamar eles para pensar sobre essa sociedade, o que torna debates interessantes. E aí é isso que o Marcelo falou, quando você vê que está todo mundo engajado, discutindo alguma coisa ali para tudo, suspende o que você tinha programado e vamos tocar esse debate, né, para ficar interessante tá ali para que ele passar, pra ele encerrar a aula satisfeito. <música>
3: E agora eu quero propor uma nova rodada aí, agora na perspectiva dos alunos. Eu sei que aqui somos todos professores, né? E, Carol, a professora querida aí da ESPN, o Geraldo também, um o professor querido. Basta ver o nick do Geraldo no WhatsApp para ver quão é ele, querido, né? Os alunos deles desenharam o próprio Geraldo, né? É, um, é muito amado, né? O Marcelo também, com toda, todo o largo histórico dele na discussão de pedagogia na área de relações internacionais, ensino ativo, queria ser muito aluno do Marcelo. Acho que ia me divertir bastante também. E aprendendo junto, que é a grande, a grande onda. Mas o, o, o ponto é esse, assim, eu, eu aqui não, não somos alunos, né? Mas o que dá para falar agora na perspectiva dos alunos?
4: Aí vai ser fala de professora, né? Mas já que pode fazer propaganda, liguem a câmera, liguem o áudio, participem, em engagem à medida do possível. É, às vezes eu também dou aula de pantufa e calça de pijama, né? Não é porque a gente está em casa que, que isso se rompe, porque há, esse, há essa, esse temor, né? De ser visto pelo outro. É, e ele sempre fala, ah, não vou ligar, porque você não precisa ver. Nossa, eu não pentei o cabelo, não vou ligar. Porque eu falo, gente... Então, assim, eu acho que a aula, como a gente falou, é esse momento de, cons de conseguir chegar um pouco mais perto daquela normalidade que nos foi furtada, né? e Então, assim, veja essa aula como esse momento oportuno para você é, se engajar com a professora e o professor, para você participar de uma discussão com os colegas, né, para você trazer assuntos também, trazer temáticas, dar esse feedback é, para os professores e professoras. Acho que é importante criar um roteiro, mesmo nas aulas assíncronas, mas tente estabelecer uma agenda para aquela semana, o que, que você vai fazer, né, que horário você vai sentar, estudar, porque quando tem essa questão que eu posso ver o vídeo a qualquer hora né, ainda mais para quem não está trabalhando é, o qualquer hora vira nunca porque aí quando você viu, você podia fazer aquilo a qualquer minuto e você acabou não fazendo então acho que é importante ter esse controle sobre o tempo né, e sobre as tarefas, sobre as atividades para poder ir acompanhando da melhor forma possível também né? e, e tentar tirar o proveito que esse, esse espaço e esse formato nos possibilita também em termos de locomoção, né? às vezes tem gente que ganhou mais tempo também, né? a gente está falando da nossa perda de, de tempo ser furtado por a ausência desse recorte mas acho que é o momento também de fazer outras leituras, de pensar outras coisas, né, então de se é, se conhecer mais também e, e entender que tá todo mundo no mesmo barco eu acho que isso é importante, né? A gente vive nessa sociedade onde fica todo mundo, principalmente uh, para as pessoas mais jovens, na mídia social projetando muito essa vida tão perfeita, né? E, e isso cria a necessidade de conseguir, de querer só se manifestar quando está tudo muito, ou para mostrar que está tudo muito bem, né? E acho que agora é o momento de tá todo mundo numa vulnerabilidade coletiva, e eu acho que é, a gente consegue se humanizar mais e se conectar mais né? nessa se encontrar nessa vulnerabilidade. Então, também é um momento de discutir essas questões, né? E ver essa, esses espaços das aulas como um espaço de se sentir acolhido também, né? E não, não se sentir só.
0: É difícil, né? Porque a gente está... Se eu for dar dica, eu vou dar dica com base no quê? Então, eu acho que principalmente é pensar o que, que você quer agora nesse momento. É, é, é plenamente aceitável se você quiser passar o dia sentado, deitado em posição fetal no banheiro chorando, eu acho que é. É, quem não quis fazer, que não quis já quis fazer esses últimos meses joga a primeira pedrada, sabe? Então vai ter assim, vai ter dia que a gente não vai estar bem. Mas como a Carol falou, abre a câmera. Talvez isso aí seja a primeira coisa para fazer com que você quebre um pouquinho esse isolamento, seja que tipo de isolamento você está fazendo. Se você está isolado socialmente, se você está isolado de casa ou se você continua na sua vida normal e tá tendo que ver online, Abre a câmera. Isso é, é importante. O pro, pro professor vai ficar muito feliz com isso também. É bom a gente estar olhando para a cara das pessoas quando tiver a Carinha, a fotografia de um ou de outro, a gente não sabe se o cara já foi passear, se o cara tá dormindo, se ele tá jogando videogame.
4: Eu ia falar tipo o Geraldo e o Felipe agora que a gente só tá vendo a
0: volta. Não, não quis
3: dizer isso, Sim, longe de mim, não quis apertar aqui. Aqui, ó. Vou abrir agora que o povo precisa saber a minha Olá. situação aqui
2: dentro do carro.
4: Devia ser a, eu a
3: gravando, capa. Eu tô gravando
0: no carro aqui, eu é de pijama, Felipe aqui, no ó. carro, Marcelo na acabei cozinha. De fazer, acabei de fazer um print e vou postar isso agora na, 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 nas internet, nas redes sociais.
4: Eu tô sentada numa bola de Pilates aqui, quase dobrada, pra poder alcançar. São um teclados. E você, Geraldo, tá de pantufa ou não?
1: Ele tá sempre de pantufa. Não, eu tô descalço mesmo. É. Vocês
4: moram
0: em um lugar frio, vocês são sortudos. Vocês têm inverno. É, essa, essa é a primeira coisa, abra a câmera. É bom pra gente, assim. Eu, eu dei. Eu tive que. Por um dos cursos que eu dei, foram. Eram aulas diárias de oito horas para uma mesma turma com câmera fechada. Era, era insuportável, era, era difícil de você ter, ter o tesão para dar aula, porque você não tá vendo as pessoas. Mas teve um camarada muito honesto que ele abriu a câmera e cochilou, sabe? Eu achei, achei fantástico. Sim, é bom da normalidade, o cara que dorme na sua aula. Isso é muito bom. A segunda coisa é a seguinte, é, se já é difícil em sala de aula é, a gente manter uma, uma atenção no, no, no que o professor está falando, pelo computador é pior ainda, porque você está falando com um cara aí, você troca a tela para o WhatsApp web, você troca para ver a página de esporte, você troca para ver não sei o que, é, então vamos, vamos assumir nossas limitações. Não tenta, assim. E aí é meu melhor conselho como, como professor e como aluno. Não tenta anotar tudo que o professor fala. Não tenta. Em vez de você sair anotando as palavras do cara, que tal você fazer diferente e anotar pergunta? Se o cara tá falando, sei lá, eu vou dar uma aula amanhã sobre nível de análise. Tem coisa mais chata que nível de análise? Vamos, vamos, vamos ser muito francos, gente. Tem coisa mais chata que nível de análise?
1: Tem, tem.
0: Tem. Pior que tem, cara. Pior, pior que tem. Eu, tô, eu já tava pensando no texto seguinte, o texto, o texto do, 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 do sujeito que fala sobre... O... Caraca, quando não eu, eu pode mudar uma aula de ciência... Ah, enfim. vocês, vocês enfim. Essa é a bem. propaganda é, mas... que
4: ele faz. Isso tudo é dica de como incentivar. E no meio ele faz uma <risos> nota de rodapé, falando que as próximas duas aulas vão ser insuportáveis. Ah. Não. Boa, você? Marcelo.
0: Você, não, o lado bom da coisa é que esse podcast não vai sair até a aula do nível de análise. Então não <risos> vão escutar sobre isso. E vão ver que eu falei a verdade. Que o professor honesto aqui. Que a gente fala a verdade. Em vez de você, em vez de você tentar anotar o que o diabo do sujeito falou, x, y, z, faz pergunta. O que é nível de análise? O que é a primeira e imagem. Porque vamos ser francos, que você não vai pegar tudo que o professor falar. E se você for dignamente estudar o que está vendo e você for reler suas anotações, quando aparecer o que é o, o que é o primeiro o primeiro a primeira imagem, você imediatamente, a sua mente vai tentar buscar uma resposta. Ou se você for minimamente curioso, você vai voltar no texto e vai procurar o que é a primeira imagem. Então, desse jeito, você acaba maximizando o seu estudo. Você ouviu o cara falar, você fez uma pergunta que te pareceu razoável, e na hora de estudar, você vai rever esse ponto. Eu acho que é uma, é uma estratégia. Em sala já funciona, mas online eu estou vendo que funciona cada vez melhor. Acho que isso está sendo cada vez mais fantástico fazer um negócio desse. E a outra coisa é que, então, nesse ponto você aproveita e abre, como a Carol falou, faz pergunta. Aproveita que você tá, tá numa distância gigantesca de pessoas te ridicularizando e faz pergunta. É, ou interage, ou aproveita para horário de atendimento. Aproveita para fazer o que você puder fazer ali. E mais ainda, isso é a parte mais complicada para a gente, gente. Afinal de contas, todo mundo tá com uma... Eu tô, eu tô aqui com duas telas na minha frente. O iPad gravando, com o computador falando com vocês, mas aproveita também e abre um livro, abre um livro físico sabe? abre qualquer coisa, passa meia hora, uma hora que seja seu dia sem olhar o celular, porque no final isso vai te fazer uma diferença absurda, a tela cansa a, 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 a gente viver conectado, quando era só o celular já era desgastante a tal da, da luz para dormir você passar o dia inteiro no Zoom, você fica surtado. Você fica... é cansativo, sabe? Então, eu acho que aproveita os espaços, os intervalos, e vai ter um intervalo. Vai fazer, sei lá... Ou a Carol falou que dá aula na, 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 na cama dela. Às vezes eu dou aula na sacadinha aqui do, do, do apartamento. Às, assim, muda o lugar que você está tendo aula. Troca, sabe? Você não troca de sala na faculdade? Isso ajuda você a andar pela... Andar pelo espaço para você resetar a sua mente. Troca. Faz uma aula no quarto. Faz uma aula na sala. Faz uma aula, sei lá. Coloca o computador virado para... Apoiado em algum lugar e fica olhando para fora, para a rua. Eu acho que isso é importante. É, nesse momento agora, a saúde mental acaba funcionando bem. E outra coisa. tá ok você não render tão bem eu acho que é importante também você saber que é ok você não ter o belo desempenho que você tinha antes, porque você não está aprendendo como você está aprendendo você está aprendendo a sobreviver de outra forma então acho que são essas, essas ideias esse, esse, enfim, esses pitacos que funcionam comigo, talvez funcionem com você ou não funcionem mas é uma tentativa de você abrir um pouco essa explorar novas oportunidades, novas alternativas nesse cenário escroto que a gente está
4: você falou da pergunta, eu só lembrei que no Zoom que a gente utiliza, na, no bate-papo você pode mandar reservadamente então, se às vezes você está com vergonha de fazer alguma pergunta e de se expor ou ligar a câmera, vai lá no bate-papo escreve para a professora qual é a sua pergunta, porque aí ela vai discutir, vai responder aquela pergunta sem necessariamente você precisar se expor para fazer a pergunta, né? Então, acho que tem várias ferramentas que dá para utilizar mais, às vezes, do que na, no presencial, né? E também outra dica é, usa o computador sempre que possível, né? Porque eu sei que dá para baixar os aplicativos todos no celular, mas você ficar quatro horas acompanhando uma aula de uma telinha também é, é bem contraproducente. Né?
1: Volta de novo para aquelas questões né, de, de acesso, porque a gente fala de acesso, não é só acesso à conexão, né, é ter o um dispositivo, é ter um espaço físico, as, essas coisas todas. É, eu acho que, enfim, eu vou, vou começar de, uma outra, de um outro ponto, que eu acho que vocês concordam, não, não é. Vocês estavam dizendo assim, abre a câmera, né? Abre a câmera. É, abre a câmera se der né? É, e se não der não se martiriza né? é, eu acho que o, o, o primeiro ponto é, é assim, vai até onde dá né? é, acho que todo mundo concorda com isso lógico que o professor prefere se você conseguir abrir a câmera, se você conseguir participar e tal, mas se não der cara, tá tudo bem <risos> a gente não vai deixar de ser amigo é, ninguém vai pensar menos é, de você. Então, pô, casa tá cheia, tem irmão passando, tem mãe passando, tem gato passando, tem barulho, tem. Não deu, não deu. É, sabe? Tô, tô, tô mal, tô. Não quero me expor, não, não quero ser ridicularizado, tá tudo bem, sabe? É, então, se der pra abrir, abre. Se der pra avisar o professor, ó, oh, não vou abrir hoje por causa disso, por causa daquilo, não tô. Também, se der pra avisar, melhor avisar. Se não der também, tá tudo bem, tá tudo certo. É... Eu acho que. Da perspectiva do aluno São todas essas coisas que a gente é, Sempre fala, o que, o que vale Para o estudo tradicional, vale Para o estudo online, quer dizer, tenta achar Um espaço confortável, se tiver Tenta achar é, Os elementos que te ajudem a focar Né, é, rotina Acho que a Carol falou disso, né é, Tem que ter rotina, não tem jeito é, você vai render melhor Se você conseguir é, Separar um tempo para estudar, separar um tempo Para fazer as atividades, é, e aí, assim, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, com isolamento social, é rotina para o estudo, mas também se você conseguir arrumar uma rotina para fazer algum exercício físico, para fazer algum, é, nem que seja uma caminhada, nem que seja um, né, põe a máscara, sai, não fala com ninguém, mas... É... Se der também, né? Se você tiver 10 horas por dia trabalhando Mais 2 horas por dia de ônibus para cima e pra baixo é... Enfim, tenta fazer o Tenta fazer o que dá é... A outra coisa que eu Que eu diria assim é Assuma boas intenções, né? A não ser que você. Está todo mundo aprendendo com isso, está é... todo mundo com dificuldade com isso. Esses dias eu estava eu dando uma aula segunda-feira de manhã e uma aluna estava falando assim: ah, é palhaçada, porque eu recebi e-mail do professor no domingo e que não sei o que. Eu falei, pô, peraí, o cara é professor novo, tá chegando agora, é... tá se confundindo, vamos conversar com ele. Eu tenho certeza que ele não vai te cobrar um, um, uma tarefa. Que chegou por e-mail no domingo, né? Chegou por e-mail no domingo porque alguma coisa aconteceu, o cara precisou disparar o e-mail daquele jeito, mas vamos com calma, né? Vamos com, com boa vontade para os dois lados, sabe? É, inclusive com os colegas, inclusive com os amigos, eu acho que é, uma, uma professora amiga minha me falou isso lá em, em março, abril falou, pô vamos tomar cuidado com as piadas porque tá todo mundo estressado você não tá na frente do cara às vezes você não tá vendo o cara você não, não... Muito, muitas das do processamento cognitivo que a gente faz né quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente vê a expressão facial, o tom de voz e tal, é, muito disso se perde é, online. E aí você não entende não entende a intenção direito, não entende a piada direito. Então, piada, sarcasmo, ironia. Toma cuidado com essas coisas e tenta levar numa boa, né? É um pouco isso, assim. Não tem muito. E... e, e... Acha os professores que você confia, né? É, se você não confiar em todos, se você não, não, não conseguir conversar com todos, se você não tiver uma relação pessoal, não conseguir se abrir com todo mundo, acha um ou dois, conversa com esses caras, né? É, você muitas vezes vai ficar surpreso o, o, o quanto o seu professor dá, dá mais valor para um por uma ajuda que ele pode te dar, que não é acadêmica. Né? Eu acho que boa parte do que a gente faz, não, a, a parte acadêmica não é prioridade. Né? É, e acho que os alunos não têm, não têm essa noção. Né? Muito provavelmente, por melhor que seja a sua educação, daqui um, dois anos... 60, 70, 80, 90% disso, você já vai ter esquecido ou você, você não vai estar usando a, a, a formação não é sobre isso a formação é sobre muito mais do que isso né
4: o que vale para os níveis de análise do Marcelo, né? <risos> <risos> então, não, não preste tanta atenção na aula do Marcelo se você não entender, tudo bem, né Marcelo?
1: Ainda mais se for gravado e ficar no YouTube, né?
4: Dito tudo isso que vocês falaram, é, acho que não precisaria nem pontuar o quanto a gente está ralando, talvez muito mais do que quando a gente estava na não, presencial. Talvez não, com certeza. Não, é é, é para não subestimar o nosso valor, entendeu? Na presencial. Mas assim, não, a última dica é valorize a sua professora e seu professor, porque a maioria mesmo em casa e com os nossos recursinhos mas está todo mundo também num, num pego de surpresa, né, numa situação precária, às vezes com o laptop que tinha, com a câmera ruim, sentada no quarto né, ou na cozinha, enfim. A gente está aqui tentando criar e tentando se virar ao máximo e tudo isso implica em muito mais horas de trabalho, muito mais, né, que não são remuneradas. Então, assim, a gente está é, trabalhando muito mais também nesse, nesse formato. Né? Então, não, não subestime. Só diz que, que se trabalha menos quem não, quem não precisa fazer nada disso. Né? Porque,
0: Carol, agora você está falando que além de dar aula você trabalha também. <música>